0: Herzlich willkommen zu Coaching 2 Go. Heute geht es um das Thema Gewohnheiten. Und es gibt etwas, was mich sehr stark inspiriert hat. Eine Kollegin hat letztens ein schönes buntes Bild rumgeschickt. Da stand drauf: Leben ist das mit der Freude und den Farben und nicht das mit dem Ärger, dem Stress und dem Grau. Das fand ich wirklich inspirierend. Und um zu gucken, um welche Gewohnheiten es überhaupt gehen könnte, ist das persönlich für mich eine Leitschnur geworden. Alle Gewohnheiten, aber Menschen sind Gewohnheitstheorie, wir brauchen Gewohnheiten, unser Gehirn liebt Gewohnheiten, es gibt Halt, es ist was Schönes. Also es geht nicht allgemein darum, Gewohnheiten schlecht zu finden in diesem Podcast, sondern es geht darum, dass es Gewohnheiten gibt, die uns nicht mehr stehen, die uns grau werden lassen die uns mehr Energie kosten als das, was sie uns geben. Und es ist für jeden von uns was anderes. Ähm, bei dem einen ist es das Rauchen, im wahrsten Sinne des Wortes, das Grau. Ähm, aber es geht nicht nur in diese Richtung, sondern es kann auch sein, äh, zu schnell in Stress zu geraten. Sie wissen ja, dass ich den Antrag über habe ich habe ich auch immer noch. Und, ach, das ist echt so ein Thema, äh, nicht in ein Stressmuster zu geraten, weil das ist meine Gewohnheit, und die tut mir einfach nicht immer gut. Und die Frage ist, welche Gewohnheiten haben Sie, die Sie loslassen könnten, wenn Sie wüssten, wie? Und es würde Ihnen anschließend besser gehen. Und ich verrate Ihnen hier in diesem Podcast ein paar kleine Geheimnisse. Denn jetzt geht es nicht um einen sehr umständlichen Selbstcoaching-Prozess, den Sie mit sich machen müssen. Sie müssen auch keinen Kurs besuchen. Ich habe Ihnen drei Sachen mitgebracht, die ich persönlich erlebt habe und die mich inspiriert haben. Und sie haben alle eins gemeinsam. Es geht sofort und auch mühelos. Und wie das geht, das zeige ich Ihnen anhand von Geschichten. Ich habe eine sehr, also Sie wissen ja, dass ich unglaublich tolle Menschen kennenlerne durch die ganzen Seminare, die ich gebe und auch durch die Coachings. Und es gab ähm, eine Führungskraft, die ein Lebensmittel Einzelhandelsgeschäft führte, die mich schon in dem Seminar immer schwer begeistert hat. Sie ähm, hat so eine besondere Ausstellung, so ein Charisma. Und sie gehört auch zu denjenigen, die immer neugierig sind, aufnehmen und lernen. Und äh, sowas mag eine Trainerin wie ich natürlich sowieso gerne. Und sie erzählte mir folgende Geschichte als ich ein Interview mit ihr geführt habe. Ich habe vor drei Jahren Interviews gemacht äh, um zum Thema, äh, was bedeutet Atmosphäre im Business und wie können Führungskräfte das gestalten? Und da erzählte sie mir folgende Geschichte. Ähm, es ist im Einzelhandel ja nicht sehr einfach, ne? weil die unterschiedlichsten Menschen kommen in die Geschäfte hinein und teilweise bringen die ja auch ihre schlechte Laune mit. Es gibt Schwierigkeiten und da herrscht sehr, sehr viel Arbeit. Ich bewundere das zutiefst mit welchem Arbeitseinsatz diese Menschen für uns die Lebensmittel gut zur Verfügung stellen. Sie erzählte mir, dass sie auf dem Weg war zur Arbeit. Sie hatte Frühdienst und es war quasi kurz vor oder kurz nach Sonnenaufgang und sie war total schlecht gelaunt, weil sie wusste, dass sie einen echt stressigen Tag vor sich hat. Da war, waren auch noch einige ausgefallen und sie wusste, das wird hart. Und mittendrin hat sie sich plötzlich daran erinnert, dass wenn sie jetzt schon schlecht gelaunt und gestresst in den Laden hineingeht, dass das Auswirkungen haben wird. Und das war ihr bewusst. Es wird Auswirkungen haben auf ihre Mitarbeiter, denn und auf alle um sie herum. Denn es ist so, wenn, wir, wenn unsere Chefin äh, oder auch eine andere wichtige Person in unsere Nähe kommt, dann, äh, dann scannen wir die sofort und äh, sagen, oha, heute müssen wir aufpassen. Und, und das macht was mit der Atmosphäre. Das ist das, was sie festgestellt hat. Denn sie hat gesehen an Tagen, wo sie ähm, froh gelaunt reingegangen ist, dass meist der Tag auch besser lief. Und das alles ging ihr während der Autofahrt. Zu dem, zum Geschäft, so durch den Kopf. Und dann ging auf einmal die Sonne auf. Und in ihr ging die Sonne auch auf. Und sie sagte, ich kann das doch ändern. was ist doch nur eine Frage, wie ich das Ganze betrachte... und wie ich mich jetzt selbst auf die Situation einstelle. Und von einem Moment auf den anderen hatte sie einfach keine Lust mehr... jetzt schlecht gelaunt zu sein. Sozusagen auch im Vorweg auf dem Tag. Sondern sie hat gesagt, und dann habe ich die Entscheidung getroffen dass ich es für den Rest der Autofahrt mir gut gehen lasse, mich an positive Dinge erinnere und dass ich mit einer positiven Energie dort hineingehe. Das hat sie gemacht und dann hat sie festgestellt, dass der Tag runterlief. lief. Und wann immer sie das angewandert hat, und zwar rein basierend auf ihrer Entscheidung, es tun zu wollen, von einem Moment auf den anderen, konnte sie sie umswitchen im Denken und im Fühlen, hatte weniger Stress, und sie sagt, dass sie sogar erlebt hat, dass an dem Tag weniger nervige Kunden aufgetreten sind, weniger Konflikte, dass alles insgesamt runterliebt. Und sie hat den Eindruck, dass das daran liegt, wie sie selber in die Situation hineingewirkt hat, mit der Art, wie sie ausstrahlt. Das heißt, keine langen Änderungsprozesse, sondern einfach entscheiden. Ich habe vor zwei, drei Tagen einen dazu passenden Vortrag von Kurt Tepperwein mir angeschaut, beziehungsweise war es ein Video. Dieser Mensch ist an die 90 und hat mich komplett beeindruckt, weil der so leuchtende Augen hatte und obwohl er alt war, wirkte der überhaupt nicht alt. Er wirkte auch nicht energielos. Und das war auch der Grund, warum ich dann bei dem Thema Gewohnheiten das Video weiterverfolgt habe. Sie finden das auch unter YouTube, wenn Sie Tepperwein und Gewohnheiten ähm, eingeben in der Suche, dann kommen Sie auch auf das Video. Und er hat, es so, er hat es so schön zurückgeführt auf genau diesen Moment, den ähm, meine, äh, diese, diese tolle Führungskraft, diese Junge, auch erlebt hat. Er hat nämlich gesagt, ähm, es geht nicht darum, Gewohnheiten abstellen zu wollen, gegen sie zu kämpfen, sondern es geht einfach darum, die Wahlfreiheit wieder in Anspruch zu nehmen. Und er hat es bei Menschen erlebt, zum Beispiel jetzt beim Thema Rauchen, aber es ist jetzt nur eins von vielen, also zu lange Netflix gucken ist auch, kann man auch nehmen oder aber äh, sich stressen lassen, was auch immer. Und er hat gesagt, es geht nur darum, sich bewusst zu fragen, bevor ich diese Gewohnheit ausübe, will ich diese Gewohnheit wirklich? Will ich es wirklich tun, dann tue ich es auch mit Genuss, weil ich eine Entscheidung getroffen habe. Ich lasse mich nicht mehr von dem Automatismus der Gewohnheiten irgendwo hinbringen. Und er hat gesagt, dass bei den Rauchern das dazu führt, dass sie bereits 50 Prozent weniger rauchen, wenn sie sich bei jeder Zigarette fragen, will ich das jetzt eigentlich wirklich? Und einen kurzen Moment innehalten. Weil wenn wir von den Gewohnheitsmustern zur freien Willensentscheidung kommen, und die freie Willensentscheidung in Richtung ich lasse das dann zum Beispiel oder ich tue etwas anderes, was mir mehr, mehr gut tut, immer wiederholen, dann bauen wir eine Kompetenz durch die Wiederholungen auf, die nachher ein neues Verhalten absolut attraktiv für unser Gehirn macht und das dann wieder wiederholt wird. Er sagt, geben Sie sich einfach die Freiheit der Wahl wieder. Sie können das. Und fragen Sie sich auch, Wer wollen Sie sein? Ich finde diese Frage wunderschön. Wer wollen Sie sein? Auch wenn Sie das ein wenig langfristiger denken. Und passt das, was Sie sein wollen, womit Sie glücklich sein wollen im Leben, ob es im Beruf ist, mit Ihren Mitarbeitern, mit Ihren Teamkollegen, mit Ihrer Ehefrau, mit Ihrem Ehemann, mit Ihren Kindern. Wollen Sie so sein wie diese Gewohnheit? Macht die Sie bunt? Macht die Sie lebendig? Ist die, passt die noch zu Ihnen? Wenn ja, wunderbar. Und das finde ich, also ich fand, ich habe es ausprobiert, ja. Und es ist verblüffend, dass ich von einem Moment auf den anderen ein ganz anderes Gefühl habe und wirklich das Gefühl der Wahlfreiheit habe, wo ich vorher dachte, ich folge manchmal blind einfach bestimmten Gewohnheiten, die haben sich einfach so eingeschliffen. Es gibt allerdings etwas, was dabei hilft. Und das ist das sind Forschungsergebnisse von Carol Dweck. Sie hat festgestellt, dass Menschen sehr unterschiedlich aufgestellt sein können. Und sie sagt, die Menschen, die leicht etwas ändern können, das sind die, und damit sehr erfolgreich sind, die ein sogenanntes Growth Mindset haben. Also ein wachstumsorientiertes oder wachstums- oder entwicklungsgläubiges Denken. Diese Menschen denken, wenn irgendwas Blödes passiert, okay, das kann ich noch nicht. Gut, ich mache weiter. Diese Menschen glauben ganz grundsätzlich erstmal daran, dass sie sich entwickeln können. Zwar das heißt sicherlich nicht in jede Richtung, aber ganz grundsätzlich. Und dass auch andere Menschen sich entwickeln können. Und dieser Glaube an die eigene Entwicklungsfähigkeit macht etwas mit der Wahrnehmungsfähigkeit für Chancen für Entwicklung. Das bedeutet, und das erlebe ich auch bei den Menschen im Seminar, so wie diese eine Führungskraft aus dem Einzelhandlungsgeschäft. Die, die nutzen quasi alles, was an Informationen um sie rum ist, darum, daraus, um, um zu prüfen, ob das was für mich ist und wie das was für mich sein könnte und was ich davon haben könnte und wie ich das für meine Entwicklung einsetzen könnte. Das heißt, Sie müssen sich nicht anstrengen, irgendwas Neues zu lernen. Das passiert bei Ihnen automatisch. Sie können sich vorstellen, was daraus passiert. Wenn Sie so jemand sind, dann können Sie sich das vorstellen. Ich bin, ähm, außer da, wo ich selber einen Fix-Mindset habe, das hat jeder von uns auch so. Und staune immer wieder, wie leicht mir dadurch auch bestimmte Dinge fallen. Und es fällt mir nicht alles leicht, so ist das nicht. Aber Weiterentwicklung macht mir Freude und dazu muss man mich gar nicht auffordern. Und aus dieser Freude ziehe ich auch ganz viel. Dadurch ist mein Leben auch bunt. Und trotzdem lasse ich mir auch hohe Phasen und trotzdem habe ich auch so meine kleinen Marotten und die dürfen auch bleiben. Carol Drake hat festgestellt, dass diese Menschen wesentlich erfolgreicher sind und dass es Menschen gibt, die ein sogenanntes Fixed Mindset haben und deren Glaubenssatz ist, ich bin so, wie ich bin und verändern kann ich mich auch nicht. Allerdings glauben sie natürlich auch, dass andere Menschen sich nicht verändern und auch Situationen nicht veränderbar sind. Die muss man halt so hinnehmen. Wenn Sie das, das ist jetzt kein Vorwurf, an, falls Sie so sind, sondern es hat einfach nur Folgen. Das bedeutet, wenn Sie so eine Inspiration hören, weil Sie können von einem Moment auf einem anderen, wenn Sie wollen, die Wahlfreiheit für Ihre Gewohnheiten in Anspruch nehmen, dann werden Sie natürlich den Kopf schütteln. Ist ja auch okay, ist Ihre Entscheidung. Und so zu sein bedeutet tatsächlich auch, dass die Entscheidungen, die Wahlfreiheit immer in eine Richtung gehen mit den Konsequenzen des Dinges sich auch nicht ändern. Wenn alles gut, so wie es ist, ist ja auch super, oder? <lacht> Aber falls nicht, wäre es hilfreich, ein Stück weit daran zu glauben, dass sie sich entwickeln können, weil dann können sie die Inspiration auch genau so verwenden. Dann gibt es noch Menschen, die hat sie beschrieben, die haben ein False Mindset, ein falsches Mindset übersetzt oder ein ein täuschendes Mindset, wie auch immer man das false direkt übersetzen will. Und das fand ich auch ganz spannend. Ich werde Ihnen übrigens den Vortrag von, Dwell, von Carol Dweck äh, in den Show verlinken. Wer äh, einen TED-Beitrag sehen möchte, der auch auf Deutsch übersetzt ist, sei dazu herzlich eingeladen, weil ich finde, ganz großartig, auch an alte Eltern von Ihnen und so weiter, da geht es auch um Kinder und wie die gut lernen können. Aber ich will da nicht vorgreifen. Das ist jetzt heute unser Thema nicht. False Mindset, das sind die Menschen, die sich für sehr neugierig und entwicklungsfähig halten, die sagen natürlich, glaube ich an Entwicklung, natürlich, die aber, wenn sie von außen beobachtet werden, genau das Gegenteil tun. Auch ich habe diese Ecken, jeder von uns hat das. Und es ist alles auch gut so. Es geht ja einfach nur um ihr Leben und nicht irgendwas anderes. Es geht auch nicht darum, für andere was zu tun. Es geht darum, um ihr Leben. Und wenn es bunt ist, wenn es erfüllend ist, wenn es das mit den Farben und der Freude ist, alles gut. Falls es da graue Ecken gibt, hm, tu mal nachdenken, vielleicht. Und ich begegne nicht nur in Seminaren oder Coachings Menschen, sondern ich begegne auch oft Taxifahrern, weil ich so viel reise und dort muss ich immer ins Hotel von da nach da und so weiter und so fort. Das geht nicht immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und ich kann Ihnen sagen, was ich mit Taxifahrern erlebe, das wäre allein schon ein Podcast wert. Diesen speziellen Taxifahrer, der hat mich echt verblüfft. Also, müssen mal vorstellen, ich hatte eine harte Woche, ich steige ins Taxi. Ich denke nur, hoffentlich ist der nicht so nervig, der Taxifahrer, damit er mich irgendwie zum Bahnhof bringt. Schön, ne? negative Glaubenssätze. Und auf einmal merke ich, wie der mir Fragen stellt und sagt, was haben Sie denn gerade so gemacht? Ja, das und das und das. Ach, das ist ja total interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass es das sehr unterschiedliche Teilnehmer gibt, die auf dieses Thema reagieren, es ging irgendwie um schwierige Gespräche oder so und dann hat er gesagt ja, also da muss man ja auch ganz schön an sich arbeiten können und es geht ja nicht, sicherlich nicht nur darum wie man irgendwie Tools verwendet da habe ich ihn erstaunt von der Seite angeguckt, und gesagt, hä, kennen Sie sich aus, haben Sie zufällig meinen Beruf schon ausgeübt? Nö, nö, das ist einfach nur meine Beobachtung im Leben und so weiter und so fort. Und äh, ich lerne ja auch viele Menschen im Taxi kennen und so weiter und so fort. Und dachte ich, ist interessant. Er verwickelte mich in ein so schönes Gespräch über Lebensweisheiten, dass ich, bis ich beim Bahnhof angekommen war, mit Energie wieder aufgeladen war. Und fast nicht aussteigen wollte, musste ich aber, weil mein Zug in zehn Minuten fuhr. Und dann habe ich gesagt, sagen Sie mal, verraten Sie mir mal Ihr Geheimnis. Also Sie haben gesagt, Sie haben auch das und das gemacht, das hat ja alles überhaupt gar nichts mit dem Bereich Lebensweisheit zu tun. Und auch jetzt das Taxifahren, also nicht alle sind, nicht alle Taxifahrer sind weise, denen ich begegne. Und der war so 40 ungefähr, ja. Also wie, wie kommt es, dass Sie so sind? Was hat es in ihrem Leben gegeben? Dann hat er gesagt, das fand ich ganz spannend. Und zwar, als er 20 war, also noch ganz jung, ähm, da hat er sich das äh, Geld für, äh, für Fortbildung und das alles in Steinbrüchen, wo auch sehr viel mit Chemikalien gearbeitet wurde, verdient. Und das war sehr harte Arbeit. Und viele Menschen sind dort auch krank geworden, trotz äh, gutem Werkschutz und so weiter und so fort. Und ähm, eines Tages kam da ein Mann hin, der war so Mitte 80 und wurde von den Kollegen und Kollegen ganz herzlich begrüßt. Und der hatte eine unglaublich tolle Ausstrahlung, der war super freundlich, der hat äh, allen noch irgendwie geholfen mit Fragen und allem drum und dran. Und der hätte ja jetzt auch kaputt gearbeitet und lebensmüde sein können, weil das nicht äh, wenig vorkommt in dem Job. Aber stattdessen war er jemand, der, der anderen Menschen was gegeben hat, der Energie hatte, der leuchtende Augen hatte. Und ähm, dieser junge Mensch, dieser Taxifahrer später, hat sich mit ihm unterhalten. Und ähm, der hat ihm auch von seiner Familie erzählt, mit den Enkelkindern, wie viel Spaß es macht. Und da hat, ihn, hat diesen jungen Menschen so beeindruckt, dass er sagt, also ähm, können Sie mir mal sagen auch, wie Sie so geworden sind, und dann hat er einfach nur gesagt, naja, also ich lasse nicht viel Negativität zu, ich mache das, was getan werden muss und wenn etwas Schweres passiert, dann gehe ich damit um und ansonsten schaue ich weiter, weil das Leben ist doch einfach grandios, oder? Dass wir am Leben sind, dass wir Mensch sind und, und was es alles so gibt, das ist einfach von unschätzbarem Wert. Dieser junge Mensch, der spätere Taxifahrer, hat dann beschlossen, ich werde mein Leben so leben, auf meine Art und Weise, dass ich so werde wie er, wenn ich Mitte 80 bin. Ich werde mich immer fragen, diese Entscheidung oder diese Angewohnheit oder das, was ich jetzt tue oder wie ich denke, führt das dazu, dass ich so werde, wenn ich alt bin? Oder wohin führt es? Und er hat sein ganzes Leben so gelebt, und das ist jetzt eine echte Geschichte, wie alles andere auch. Ich habe ihn gefragt, darf ich das in einem Podcast erzählen? Weil ich finde, dass, ja, ich finde, dass die Welt es wissen sollte, dass sie so leben. Und er sagt, das dürfen sie gerne. Es ist mir eine Freude, wenn ich Inspiration weitergeben kann. Genau, also der hat ohne Tepperwein zu kennen, ohne äh, das Growth Mindset zu kennen, der hat das gelebt. Und er hatte Wirkung auf mich und offensichtlich Wirkung auf sich selbst auch. Denn er wirkte sehr zufrieden mit seinem Leben. So, ja, ja, ich weiß, jetzt ist es schon wieder ein bisschen länger geworden als acht bis zehn Minuten. Aber es lag mir am Herzen, Ihnen das mitzugeben. Weil gerade ist der Sommer so schön und es ist ein Grund, das Leben und die Farben darin zu genießen. Haben Sie eine gute Zeit, bis zum nächsten Podcast. Alles Gute, Ihre Christa Marie Münchow.